0: In dieser Podcast-Folge stellen mein Gast und ich vor, wie ein zukunftsfähiges Neubauprojekt aussehen kann. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Im Jahr 2022 wurden rund 69 Prozent der Wohnungsbauleistungen durch Bauen im Bestand und rund 31 Prozent durch Neubau realisiert. Auch wenn das Bauen im Bestand das neue und wichtige Credo ist, werden weiterhin Neubauprojekte notwendig sein, um dem Wohnraummangel entgegenzuwirken. Und mein Gast Daniel Krisch hat sich an ein zukunftsfähiges Neubauprojekt gewagt und wird uns in dieser Folge von seinen Mehrgenerationenhäusern erzählen. Daniel, Baujahr 76, ist ausgebildeter Schiffsbetriebsingenieur und Bauingenieur. Seit 2012 ist Daniel mit der Group 2E GmbH mit Sitz in Berlin selbstständig und national sowie international mit Ingenieurdienstleistungen in der Gebäude- und Energietechnik unterwegs. Daniel, herzlich willkommen im Podcast. Ja,
1: danke sehr. Das hast du toll gesagt. Ja, ne? Von ja. wem
0: habe ich wohl die Zusammenfassung? Genau. <lacht> Ja, sehr schön. Jetzt habe ich ja so ein bisschen den Vorteil zu unseren Zuhörenden, dass ich natürlich die Renderings von eurem spannenden Neubauprojekt quasi vor Augen habe. Aber bevor wir da näher zu einsteigen, was war denn so die Inspirationsgrundlage zu deinem Neubauprojekt?
1: Unser Projekt, wie gesagt, startete 2017 mit der Grundidee, was für alte Menschen zu machen. Und zwar nicht so dieses klassische Seniorenwohnen, also keine Residenzen oder Altersheime, sondern wir wollten eigentlich so einen Ort schaffen, wo man halt eben in einer schönen neuen Umgebung, also modern, aber auch nachhaltig, alt werden kann. Und dann im Zuge so meiner Israelreisen und Auslandsreisen ist dann eigentlich so dieses Mehrgenerationsgebäude entstanden, weil wir einfach festgestellt haben, dass diese soziale Nähe einfach fehlt. Also es ist nicht nur... Dass alte Menschen zusammenleben, so, das ist das eine, aber das andere ist halt so dieses Generation, dass sie sich natürlich auch gegenseitig unterstützen und äh, so ist halt dieses ganze Projekt eigentlich erst entwickelt worden. Ne? Also der Grundgedanke war eigentlich erstmal, was für alte Menschen und dann sind wir dann immer weitergegangen und zwar in Richtung Mehrgenerationen, halt alles unter einem Haus, also unter einem Dach.
0: Ähm, Im Vorgespräch hattest du mir auch noch gesagt, dass euer Wohnmobil auch eine Art Inspiration war. Willst du da noch mal drauf Bezug nehmen, was das damit zu tun hat?
1: Genau, also ich bin ja, ich bin ja Seemann. Ne? Ich habe ja mal Seefahrt ge gelernt und studiert und bin 20 Jahre zur See gefahren und bin so ein, ja, ich komme sehr gut klar mit ganz wenig Raum und mit ganz, auch mit relativ wenig Technik. Also jetzt würde ich sagen, nicht mehr so wenig, weil ein iPhone brauche ich doch und ein iPad auch. Aber so damals gab es das halt eben nicht. War ne? Bücher war so das Thema. Und da ich mit meinem Hund immer viel unterwegs war zum Surfen, äh, im Süden nach Spanien, ähm, habe ich festgestellt, was braucht man eigentlich tatsächlich an Spannung, an Stromlieferanten. Und in so einem Wohnmobil, weiß man, also wer schon mal verreist ist, so mobil unterwegs ist, der weiß, ein Kühlschrank, der läuft auf 24 Volt. Ein Ladegerät für den, für einen Rechner, ja, wir, wir transformieren ja Strom runter von 230 auf äh, 12 Volt, damit wir unseren unseren Rechner laden können. Oder ähm, auch sämtliche Beleuchtungssysteme in einem Wohnmobil sind ja nicht mit mit Halogenstrahlern ausgestattet, sondern einfach mit LED-Streifen so und das, mittlerweile ist es ja so, dass die Haustechnik ähm, ja auch äh, in Richtung LED zum Beispiel auch geht, ja, also viele Beleuchtungssysteme äh, sind ja auch sowieso schon halt so beschlossen, es gibt ja nicht mehr diese klassische Glühbirne, sondern es sind ja alles LED-Birnen, die man in eine Fassung reindreht, die wieder auf Drehstrom wirft, ne, auf 230 Volt. Und das wollten wir halt eben in diesem Konzept, äh, in diesem Hauskonzept haben wir einfach gesagt, wir brauchen das nicht. Ja, weil, wenn wir sowieso schon ähm, Sachen nehmen, die halt eben mit geringer Spannung laufen, dann sollte es halt eben auch äh, möglich sein, das in großen Gebäuden mhm. zu machen.
0: Ja. Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist ja immer, der leider äh, oft vernachlässigt wird, ähm, ist ja die Bedarfsplanung. Also das ist ja Leistungsphase 1 oder manche sagen sogar Leistungsphase 0, was jetzt so die ähm, Architektur-Ingenieursleistung angeht. Wenn du jetzt selber auch Bauherrschaft bist, wie wichtig war dir die Bedarfsplanung? Also du hast ja schon einmal gerade erzählt, dass mit ein wichtiger Faktor einfach war, dass das altersgerechtes, seniorengerechtes Wohnen wird. Und dann kam halt der Bogen rüber. Ach komm, wir packen es für alle Bevölkerungsgruppen passend. Wie bist du da so in der Bedarfsplanung drangegangen? Weil es gibt ja auch so ein Unterschied, aber vielleicht ist das eher bei den genutzten Objekten, wo du irgendwann unterscheiden musst, was ist mein Wunsch und was ist mein Bedarf. Andererseits ist es ja auch schwierig, wenn du erstmal für, für Fremde ne, Bedarfe festlegst. Also wie bist du da so dran drangegangen?
1: Also tatsächlich so die, diese Bedarfsplanung und die Entwicklung dann der, der Bedürfnisse, so nenne ich es einfach mal. Und die Untersuchung ist ja, eigentlich vielmehr jetzt, so in der jetzigen Zeit entstanden. Wie gesagt, das Projekt ist aus 2017. Da haben wir uns gar nicht so die Gedanken gemacht, so was halt das Thema nachhaltig ist, äh, Nach Nachhaltigkeit bedeutet. Oder ähm, auch das, ähm, wie gesagt, so ein Lebenszyklus eines Gebäudes. Ne? Bei dem DGMB wird auf 20 Jahre festgelegt. Und ich wohne in einem Haus in Rostock, was schon weit über 20 Jahre existiert. Ne? Also das ist dem 18. Jahrhundert. Und... Ähm, wir haben uns dann halt auch so mehr davon treiben lassen ähm, in der Planung. Ähm, was ist denn wichtig? Und wichtig ist halt Energiesparen. Also was ist den was ist den Menschen gerade wichtig? Wichtig ist den Energie zu sparen. Also die ganzen Energiekosten niedrig zu halten. Es muss ähm, man muss sich darin wohlfühlen können. Es ist wie eine Höhle quasi. Es muss halt eben immer warm sein. Es muss halt in so eine so eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen werden. Eine Behaglichkeit. So nennen wir das ja. Ne? So, ja. Behaglichkeit ist halt sehr wichtig. Und welche, welche Art von, von Nutzern können wir damit erreichen? Die Alten, die wir erreichen, erreichen wir ja damit, dass wir halt durch das Thema Mehrgeneration, denen halt eine Möglichkeit schaffen, halt eben auch sich mit, mit jüngeren Menschen auszutauschen. Und die jungen Menschen, die stehen mittlerweile ja darauf, ich fahre mit meinem Elektro-Pkw zur Arbeit, ich brauche halt eben viel weniger ähm, stromfressende Geräte in meinem Haushalt. Ich möchte gerne, was wir ja auch haben, zum Beispiel ist ja Urban Gardening, das ist ja das Thema in den USA zum Beispiel, das haben wir auch mit übernommen, ich möchte mich selbst versorgen können und das nicht auf dem Land, sondern in der Stadt. Und das sind so Sachen, die wir bei uns mit berücksichtigt haben. Also du kennst ja die Renderings, viele andere noch nicht. Aber das ist unser Thema so. Ne? Wir wollen uns selbst versorgen, wir wollen Energie sparen, wir wollen was für die Umwelt tun. Wir wollen in unserem Gebäude nicht 20 Jahre leben, sondern am besten 100 Jahre. Es soll ähm, ein Standard sein, der nicht zerstörend ist. Ne? Und überall, wo Technik ist, äh, sind ja auch Fehlerquellen. Und wenn wir keine Technik haben, haben wir keine Fehler und haben wir keine Fehler, brauchen wir keine Wartung. Ja, und so schließt sich halt irgendwann der Kreis.
0: Ist das denn nicht schwer für dich als ähm, äh, ja Gebäudetechniker, dass du dann sagst, du verzichtest, verzichtest auf viel Technik?
1: <lacht> ja, das ist das ist ganz ganz schlimm. Ne? Also ich glaube, so viele Konkurrenz, also sag ich mal nicht Konkurrenz, sondern Mitstreiter, die würden mir jetzt hier an den, die Ohren lang ziehen, ne? anrechenbaren <lacht> Kosten sage ich ja nur. Ne? Das ist ja äh, eigentlich total. Äh, wenn es ums Geld geht, kontrovers. Ne? Also das kann man ja so diskutieren. KfW-Standards, ne? was wird da, oder NF, worüber reden wir da? Über Lüftungsgeräte und und sowas. Ja, Also mal ganz im Ernst, welche, also Wohnraum braucht kein Lüftungsgerät. Also wir besinnen uns da mal auf die ganz alten Sachen Fenster auf, Fenster zu. So, Das ist so das Thema. Und ich glaube, wenn man... Ähm, es geht ja nicht ums Reichwerden, also sicherlich gibt es einige, denen es darum geht, also bei mir ist es nicht so, sondern ich möchte ja lieber was entwickeln, wo ähm, ich halt eben mehr in die Planung einbezogen werde, weil Te Gebäudetechnik heißt ja nicht nur, äh, technische Geräte zu nutzen, sondern auch Klimakonzepte zu entwickeln, äh, gemeinsam mit dem Architekten, dass man halt eben ein, ein Luftsystem schafft, was zum Beispiel überhaupt auf Strom gar nicht angewiesen ist. Also der DGMB, ich glaube, das ein Hauptgebäude, der hat es ja geschafft, mit einem riesen Ke äh, Tunnel dem Gebäude sich ein eigenes Hausklima zu schaffen, ohne dass dort Lüftungstechnik verbaut wurde. ja. Also, das ist die Inspiration. Ja,
0: also, was ich ähm, halt so aus deinem Ganzen raushöre, was du halt auch so vorst, oder als ich auch die ähm, Bilder gesehen habe, ihr habt ja auch eine Landingpage, ähm, wo er das Projekt vorstellt, das packe ich natürlich in die Shownotes, ist einfach, dass auch der ähm, Mensch im Mittelpunkt steht. Durch dieses Mehrgenerationenwohnen, durch die Gemeinschaftsflächen, die mit drin sind, dem Ansatz, dass jüngere Älteren helfen, aber auch andersrum. Also ich kann jetzt persönlich sagen, wir haben im Bekannten- und Freundeskreis auch sämtliche Altersgruppen drin, ähm, auch welche mit, ähm, um die 60, um die 70, wo man ähm, selbst als jüngere Generation unheimlich gut von lernen kann. Oder wenn es jetzt so äh, mehr Generationenhäuser sind, kann ich mir auch vorstellen, wenn äh, da Familien mit einziehen. Es gibt ja auch so, äh, wie heißt das, Leihoma und Opas. <lacht> Wer weiß, was sich da wieder so an äh, Synergien oder Konzepten entwickeln können, ne? weil die dann vielleicht auch mal auf die Kinder aufpassen oder so. Also das, ist ja auch dann wieder etwas, was so ein ähm, Sozialleben beflügelt, was sozial gerecht ist. Also das finde ich halt ähm, total wichtig als Ansatz in diesen Quartieren einfach zu denken, ne?
1: Also ich, ich sag mal so, wenn wir darüber reden, ich bekomme gleich wieder Gänsehaut, weil ich finde mein Projekt natürlich mega geil. Ne? Also das ist so eine so eine Sache, so mehr Generationen. Also bei uns zum Beispiel, also ich, ich lebe in Rostock und da gibt es sowas eigentlich so ein mehr, Mehrgenerationshaus, aber so dieser dieser Spirit, der der lebt da nicht so wirklich drin also, ne und und wir versuchen das halt ein bisschen anders zu machen. Also es gibt ja so Stichwörter wie Diversität und und sowas, die die wir mit mit aufnehmen in unserem Konzept. Wir schaffen halt Wohnraum für jedermann. Also ähm, ob, ähm, auch für, sag ich mal, beweglich eingeschränkte Menschen. Die können mit gemeinsam mit normal, also mit den äh, gesunden Menschen leben. Man kann auch Möglichkeiten schaffen, dass wir dort, in, gerade in unseren Erdgeschosswohnungen, ähm, gibt es ja die Möglichkeit, auch medizinische Gase haben wir vorgesehen, dass man dort quasi auch ähm, wirklich auch ich sag mal so, seinen Lebensabend verbringt, ich will jetzt nicht also nicht ganz genau so drauf eingehen, es ist immer so eine, Tod ist immer so eine Grenze in Deutschland, ich glaube, darüber darf man nicht so reden, oder sollte man nicht so reden, weil es mehr die Trauer im Vordergrund und ich möchte eigentlich halt so, wir wollen es eigentlich schaffen, dass alles zusammen in einem Haus möglich ist, dass man gemeinsam halt auch seinen, seine Liebenden oder auch seine Liebgewordenen, weil das ist halt eben das Thema Mehrgeneration, Lei Opa, auch die sind endlich. Ne? Also es ist nichts Unendliches da. Und das ist halt dieses Konzept dahinter. Ne? Also wir schaffen die Möglichkeit halt, dass wir alle gemeinsam, der Mensch gemeinsam halt diesen Kreislauf des Lebens halt eben auch leben kann. Und so ist auch unser Gebäude und so ist halt eben auch das Drumherum geschaffen. Wir wollen halt diesen diesen Lebenszyklus halt eben gemeinsam begleiten. So, und das ist halt dieses Gebäudekonzept,
0: ja. Ja, und ähm, was ja halt auch ganz wichtig ist in der Kommunikation, da hatten wir ja auch im Vorgespräch drüber gesprochen, dass ihr ja auch darauf geachtet habt, dass ihr die Renderings, Renderings, <lacht> mein Lieblingswort, <Yeah. lacht> äh, entsprechend ähm, aufgebaut habt, dass da halt auch schon Diversität zu erkennen ist. Ne? Dass ähm, das sofort auch schon entsprechend sich dann an alle Bevölkerungsgruppen einfach richtet. Ne? Weil das sind, glaube ich, auch schon mhm. so die De Details, ähm, wo man natürlich auch als Architekturschaffender heutzutage ähm, drüber nachdenken sollte. Ne? Wie habe ich meine ganzen Perspektiven, Renderings, wie habe ich die aufgebaut? Welche Personen sind da zu sehen? Ne?
1: Mhm. Ja, ja, das war, also ich hatte mit einem anderen Projektentwickler gesprochen bei uns aus der Region, der sagte, ach Mensch, Daniel, weißt du weißt wie schwer das ist, Babys und Kinder zu kriegen? Man kriegt eigentlich nur Erwachsene. Bist halt immer nur als ja, Figuren. Dann habe ich zu unserem, und zu unserem Architekten gesagt, der das Modell gebaut hat, ich brauche ganz alte Menschen, ich brauche farbige Menschen, ich brauche behinderte Menschen, also quasi Rollstuhlfahrer. Also eigentlich ein, das, was die Bevölkerung darstellt. Nämlich nicht nur gesunde, junge Menschen mit einem Mercedes vor der Tür oder einem Porsche, sondern querbeet. Und wir haben, uns ist halt gelungen, wirklich alles zu haben. Wir haben Babys, wir haben Kinder, wir haben alte Menschen, wir haben alle Bevölkerungsgruppen, Schichten, wir haben alles da. Tatsächlich. So, und das ist halt sehr, das darzustellen, finde ich halt sehr wichtig, weil wir ja miteinander hier leben wollen und nicht äh, uns auf die ein, also wir verkaufen auch keine Eigentumswohnung für reiche Leute. Unser Quadratmeterpreis ist geplant zwischen dreieinhalb bis 4.000 Euro im Quadratmeter. Und nicht sechs oder sieben oder acht oder 9.000. Also, wir versuchen, Wohnraum zu schaffen mit wenig Technik, der günstig ist. Und ob man das nun kauft oder ob das ein Mietkauf wird, also, das wissen wir selber noch gar nicht, weil das ist so, so bei uns so nachrangig. Das kommt erst viel, viel später. Aber es soll halt günstig sein.
0: Ja. Ne? Und ähm, jetzt haben wir viel über schon mal so die soziale äh, Komponente gesprochen, also über das Konzept. Wenn wir jetzt auf die Bauweise gehen, was sind alles die Punkte, die das zukunftsfähig machen? Also ich weiß, dass das eine hybride Bauweise wird, also eine Mischung aus ähm, Stahlbeton und ähm, Holzrahmenbau. Dass ihr regenerative Energiequellen nutzt, also vielleicht magst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen, ähm, wie so die genau Energiekonzept, ähm, begrünte Dächer, Fassaden, also so, das sind ja schon mal so ein paar Schlagworte.
1: Mhm. Genau, also vom vom Energiekonzept her ist das äh, relativ einfach, also es ist eher schon, also es wird kein Off-Grid- Gebäude, es wird eher so ein Smart-Grid- Gebäude werden, also wir versuchen natürlich schon das mitzunehmen, was was die Natur uns gibt, also, die, also ob das äh, PV ist, Erdwärme mhm. ähm, und ähm, eventuell auch in der Nähe, dass man dann irgendwie schaut, BHKWs gibt es mittlerweile ja ganz tolle Konzepte dass man halt sich daher versorgt. Wir wollen Wasser aufbereiten, Regenwasser aufbereiten, was wieder zurück in den Kreislauf gespült wird. Also dass wir damit halt eben Wäsche waschen, Toilette spülen.
0: Also ein ganzes ähm, Regenwassermanagement, ne? Habt da dann da quasi richtig. mit? Im
1: genau. Also auch Schwarzwasser wird aufbereitet, ne? Also komplett alles, wir können alles aufbereiten. Wie gesagt, ich bin damals äh, bei einer Reederei gewesen, die ein Forschungsschiff hat, was auch in der Antarktis und in der Arktis unterwegs ist, die Polarstern. Und da sind natürlich sehr viele Ideen jetzt mit auch übernommen worden ins Gebäude. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, unser Wassermanagement so aufzubauen, dass wir halt gar nichts mehr einleiten müssen. Wir können alles selbst nutzen, was wir wollen. Ähm, und dasselbe ist natürlich auch mit Strom. Wir speichern unseren Strom, halt natürlich auch mit moder modernster Speichertechnik aber auch halt eben unsere Fahrradgaragen sind hergestellt für Elektrobikes, dass wir die Akkus halt nutzen, dass wir die PKWs halt eben, wenn notwendig, halt eben auch mit Ladestationen für E-Mobilität halt vorsehen. Wobei wir nicht mal Freunde vom Auto sind, sondern für uns ist eine, eine Siedlungs- oder eine Stadtentwicklung so, kurze Wege zu Fuß oder halt mit dem Fahrrad. Also ein Auto ist meiner Meinung nach obsolet. Ich fahre auch gerne Auto, ja, das muss ich auch sagen. Aber es ist... Ähm, in der modernen Stadt zu leben, bedeutet halt einfach, Mobilitätsstationen zu nutzen und gar nicht erst äh, sich ein Auto kaufen zu müssen. Und der Vorteil daran ist, an diesem Konzept, was wir halt haben, ähm, also wir bedenken diese Mobilitätsstationen, ne, also auch Carsharing wird ein Thema bei uns mit sein, äh, wenn wir größer werden. Ähm, einfach keine junge Familie kann sich ein Auto für 80.000 Euro leisten, wenn sie sich gerade eine Wohnung gekauft hat, zum Beispiel. Ne? oder kein älterer Mensch mit seiner Rente, wir wissen, wie das äh, aussehen wird, wird sich ein Auto für 40, 50.000 Euro vor die Tür stellen, wenn er denn zu Fuß gehen kann, ne, und oder mit seinem ja vielleicht auch Dreirad, ne, oder seinem E-Scooter irgendwo hinfährt. Und das sind so die Themen, die wir in der Nachhaltigkeit geplant haben. Was wir auch neu haben und was ein bisschen uns die die eine große Hürde für uns ist, ist halt äh, Wohnen ähm, Living on demand haben wir das genannt. Und dort kann man halt eben auch, deswegen ist das ganz gut, eine hybride Bauweise. Wir haben halt einen Betonkern, der ist starr, den kann man nicht verschieben. Den nutzen wir zum Kühlen, zum Heizen im Übrigen auch. Also alles wird wieder benutzt und genutzt. Aber ähm, es ist möglich halt, während der Bauphase können die Bauherren ähm, sich zum Beispiel auch die Wohnung selber gestalten. Das heißt, wir können die Kerne in, ineinander verschieben. Also Räume können selber ausgestattet werden. Strukturen können verändert werden. Es wird eine Herausforderung in der Gebäudetechnik sein, so weil wir unsere Bäder nach außen legen. Wir wollen keine inliegenden Bäder haben. Inliegende Bäder bedeutet halt wieder Feuchteschutz und Lüftungsanlagen. Genau. Und das ist so das Thema, was, was wir so neu haben. Also dieses sich selber seinen eigenen Wohnraum bauen in einem, in einem Mietshaus. So, sag sage ich mal ganz salopp. So, ne? Also das gibt es halt so nicht.
0: Ja, ja? ja weil es halt auch äh, sehr komplex ist, ne? wie du schon gesagt hast. Klar, die ähm, Erschließungskerne muss man immer behalten, die Treppenhäuser, Aufzüge und halt, ähm, wo, wo Küchen oder Bäder sind. Das sind ja mal einfach so diese Fixpunkte, die ich für die Versorgung auch und für die Entwässerung einfach brauche. Aber bei dem anderen Rest könnte man ja relativ ähm, flexibel dann auch einfach sein. Und je nach Fläche das dann, vielleicht mag der eine alles total offen gerne und der andere hat es lieber eher so ein bisschen kleiner. Und klar, wenn dann einfach das, das Grund, Grundrisskonzept und die Statik da schon mal so vorgeben, dass da Flexibilität drin ist, auch für... Ähm, Je nachdem, was sich im Leben nochmal wieder verändert ne oder welche neue ähm, Bewohner dann dort einzieht. Ne? Das ist ja gerade das Wichtige, was auch zukunftsfähiges Bauen ausmacht, dass du einfach ähm, Flexibilität auch noch in Jahrzehnten hast. ne?
1: Genau, also aktuell arbeiten halt die Architekten bei mir daran, dass wir halt, wie du schon sagtest, dass wir Wände, die wir jetzt nicht drin haben, nachträglich einziehen können ne? oder auch Türen, also neue Räume schaffen. Ähm, da gibt es so einige Ideen, da, da möchte ich gar nicht so, so sehr drauf eingehen. Ne? Ähm, es wird quasi, ich sag mal so wie beim Spielzeughaus, so, so ein Klicksystem werden. Ne? Man kann die Wand quasi reinstellen und reinklicken in vorgefertigte Schienen, die da sind. Ne? Also es gibt schon natürlich, man kann das nicht äh, so machen, dass ganz individuell ist. Man hat schon seine Systeme, ein Baukastensystem wo man halt bauen, äh, wie, wie man das äh, halt seine Wände stellt. Auch im Nachgang, ne, also ist dann vorgefertigt. Man kann halt so quasi seinen Wohnraum so zukunftsfähig planen, dass man sagt, jetzt bin ich jung, jetzt habe ich Familie, ich brauche drei Kinder, äh, vier Zimmer. Äh, nachher brauche ich nur noch zwei Zimmer und nachher brauche ich nur noch ein Zimmer oder wie auch immer. Ne? Das ist das eine. Und das andere ist, inspiriert natürlich auch aus der Autoindustrie, ähm, es ist halt so, wir bieten einen Wohnungskonfigurator an, wo man halt eben wirklich dann sagt, so, ähm, ich möchte echt Holzboden haben oder mir reicht halt Stein oder ich möchte Linoleum, Vinyl und dass man sich selber quasi seine Wohnung zusammenstellt aus Komponenten, die wir natürlich schon äh, vorgeben mit Fachhändlern und das verkürzt im Übrigen auch die Bauzeit. Wir haben gerade ein Projekt, was wir betreuen für eine Wohnungsgenossenschaft. Ähm, bevor wir angefangen haben zu planen, haben wir alles schon eingekauft. Also sämtliche äh, Materialien, die wir anbieten, sind vorrätig. Und vor allen Dingen haben wir sie natürlich auch da gekauft, wo sie billig waren. Das heißt, wir, wir haben natürlich ein Lagerkonzept, was dahinter steht, also ein logistisches Konzept. Und das wollen wir natürlich auch in unserem Projekt umsetzen. Ne? Also dass jedes Bauteil, was der Kunde sich wünschen könnte, ist verfügbar.
0: Ja, ähm, vom Projektstand ist es so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass ihr quasi in den, ähm, dass die Planungsphasen abgeschlossen sind, ne? aber es ist jetzt noch nicht gebaut worden. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Genau. Also, die absolute Schwierigkeit, die wir gerade haben, ist, das passende Grundstück zu finden. Ne? Wir wissen einfach nicht, wo. Also, es muss halt eben die Schwierigkeit für dieses Grundstück, also für den Ort, ähm, ist halt daran, wie ich schon sagte, Mobilität ist das Hauptthema. Also in, im Zentrum können wir nicht bauen, das wäre einfach zu teuer. Mhm. Dann würden wir die Preise nicht halten können, die wir uns vorstellen. Also das weitergeben. Wir wollen, wie gesagt, keinen Profit machen mit den Gebäuden. Wir wollen halt einfach, ich persönlich möchte nur meinen, meinen Fußabdruck hinterlassen. Wenn ich mal gehe, dass die Leute vorbeigehen, oh, hier, das hat der dicke Krisch gebaut. <lacht> ne? Das sieht ja super toll aus. Und dann sagen meine Enkel irgendwann mal, das hat mal der Ur, 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 Opa mal hingestellt. Das ist mein Ziel. Ne? Also für mich geht es nicht um Geld. Ähm, sondern das, klar, wir müssen davon leben irgendwie, ne. Also uns natürlich versorgen. Umsonst kann ich nichts machen. Ähm, aber wir haben echt die, die Problematik, wie schaffe ich Nähe zur Stadt? Günstig. So und da da sind wir gerade auch mit diversen äh, Banken dabei halt die ja natürlich auch Grundstücke anbieten äh, uns da die passenden äh, passende Nähe zu suchen ne? wir wissen nicht mal welche Stadt das kann überall in Deutschland sein also Fokus ist jetzt gerade Berlin natürlich und dann Rostock als meine Heimatstadt ähm, aber sind aber auch im Süden so Stutt stuttgarter Raum auf der Suche nach passenden ja.
0: Grundstücken Wer weiß, ich habe ja Bauinteressierte als Zuhörende. Vielleicht gibt es da ja wen, der noch eine Idee hat. Aber klar, Grundstückssuche ist, ist schwierig. Und klar, ich kann das schon verstehen. Also ich sage ja eigentlich immer, dass man erst ein Grundstück haben muss und dann ähm, losentwirft. Aber ich finde halt trotzdem eure, euren Ansatz auch total gut, dass man erstmal so diese Konzepte durchüberlegt und diese Planung. Und dann kannst du ja auch immer noch mal entsprechend das Gebäude anpassen, ne? Also ähm, das ist ja auch hinterher so, ähm, was jetzt in in Zukunft kommt, so mit seriellen Bauen etc. Ähm, das sind ja auch Dinge, die du in gewissem Maße immer wieder aufs Grundstück anpassen musst, ne? Ähm, mhm. Was mich noch interessiert, jetzt wo du diese ganzen Prozesse und auch schon die ja auch schon seit 2017 laufen mitgemacht hast das waren ja auch so ganz unterschiedliche Phasen noch, also 2017 bis dann auch so Corona anfing, da war der Zins noch günstig und Bauen war noch nicht so krass teuer, klar, es waren alle schon immer überlastet und so langsam gingen die, die, die Preise hoch. Ähm, aber was würdest du jetzt rückblickend sagen, das sind ja jetzt, ich rechne, ja, sieben Jahre. Hä, ich kann rechnen. In nicht nur Abteilung, schön als Architektin, genau. Vor welchen Herausforderungen stehen denn so Bauherren, also wenn sie neu bauen möchten? Oder, oder wie können Erleichterungen geschaffen werden? Also ein Punkt wäre ja zum Beispiel auch dieses ähm, Förder hin und her. Mal wurden wieder Sachen gefördert, dann wurden sie wieder schlagartig abgesagt. Also was kannst du da so aus deiner Erfahrung heraus sagen?
1: Also, wir sind ja dieses Jahr tatsächlich äh, so weit, dass wir sagen können, wir können jetzt langsam loslegen mit dem Bauen tatsächlich. Und haben uns mal so an den Fördermittelwürver mal rangetraut. Und ich habe dann eine Architektin rangesetzt und gesagt: pass mal auf, du machst nur eins. Du guckst mal, was es gibt an EU-Töpfen, an KfW-Töpfen, also ne? Und viele, viele Systeme, die wurden ja auch äh, geschlossen, die sind jetzt wieder aktiviert, gerade was so das Thema Nachhaltigkeit bei der KfW angeht. Und ähm, ich glaube, dass das größte Problem ist einfach ähm, überhaupt an den Förderantrag, an das Fördergeld ranzukommen. Da braucht man eine stabile Hausbank, man muss immer so ein privater Bauherr, der wird, äh, wenn er nicht gutes, gutes Einkommen hat, echt schwer, äh, also echt schwierig an eine Förderung rankommen. Und die zweite Hürde ist auch, wer kriegt denn die Förderung? Wir als Bauträger oder als Entwickler? Oder geben wir die Förderung gleich weiter an den zukünftigen Käufer? Ne? So, wer, wer braucht das Geld dringender? Und ich brauche natürlich Planungssicherheit, das heißt, ich benötige eigentlich das meiste Geld für mein Projekt. Derjenige, aber ich brauche natürlich, ich will auch natürlich den erreichen, der sich bei mir einkaufen möchte. Und der braucht natürlich auch die Förderung. so Wie teilt man das am besten auf? Das ist halt eine, eine schwierige Sache. Was wir natürlich auch machen, und äh, das wird auch Crowdfunding sein. so ne, Da sind wir auch dabei, ähm, dort dieses Projekt halt wirklich, weil es halt nachhaltig ist, weil wir halt junge Menschen erreichen wollen, möchten wir halt eben t, ähm, über solche, über junge Finanzierungskonzepte gehen. so Und das ist halt, Crowdfunding ist halt was was Junges, was Dynamisches, und ähm, das gehört bei uns natürlich auch mit dazu. Ähm, was zu den Zinsen, was ich dazu sagen kann. kann ähm, ich habe mir mal auch mal ein Haus gekauft. Und zwar noch vor dem Niedrigzins. Ich glaube, ich bin bei 4,7% damals gewesen. Das ist schon ewig her. Und das tut mir nicht weh. So, und jetzt sind wir auch wieder, glaube ich, bei 4,6, 4,7% für, für, eine, für einen Bauzins. Und... Das Einzige, was halt wehtut, ist halt eben wirklich, dass ähm, die Steuern, die CO2-Steuer zuschlägt. Dadurch werden die Baukosten natürlich extrem hoch, weil die Transportwege, also der Transport ist teuer geworden. Ähm, die Produktion ist teuer geworden. Gerade was auch Beton angeht, ist natürlich jetzt eine Preissteuerung zu erkennen. Wir haben das Glück, wir, wir verzichten auf Haustechnik. Das heißt, da sind wir relativ preisstabil, weil wir nichts haben, nichts Großartiges. So, aber... Im Großen und Ganzen hoffe ich, dass es demnächst oder nicht demnächst, sondern so schnell wie möglich halt auch wieder Fördermittel gibt, Förderprogramme. Und so wie der Bundeshaushalt aussieht, sieht das natürlich für Bauherren wie mich mit solchen Ideen ganz schlecht aus. Das muss ich auch sagen. Na, also daran es wird halt nicht daran gedacht. Es wird nicht an nachhaltiges Wohnen gedacht.
0: Ja, und was du halt gerade sagtest, ne man braucht halt einfach als Bauherrschaft Planungssicherheit. ne Also egal, bist du jetzt äh, öffentlich, bist du privat, bist du kleiner Häuslebauer oder Umbauer. ne Also es ähm, betrifft ja jetzt nicht nur Neubau, sondern auch Sanierung. Ähm, das ist natürlich relativ schwer und ähm, ich finde es auch ja, dieser ganze Umfang an Normen, Vorschriften, der ist ja auch gewaltig in Deutschland. Also da gibt es natürlich auch gewisse Sachen, die immer irgendwie nochmal wieder Bäume zwischen die Beine werfen, Steine in den Weg legen, ja, genau. wo man halt auch sich wünscht, dass man vielleicht auch viel regionaler Sachen auch entscheiden können. Ja, weil zum Beispiel erneuerbare Energien, die können auch in Deutschland völlig unterschiedlich genützt, genutzt werden oder Sinn machen, ne? Also Windenergie vielleicht mehr im Norden, äh, andere Sachen mehr im Süden oder wenn ich große Talsperren in der Nähe habe, dann kann ich auch an Wasserkraft denken. Das sind halt alles so Punkte, die alle mal so überdacht werden müssen, wo man halt auch wirklich hofft, dass ähm, gewisse politische Entscheidungen dann mal getroffen werden, die vielleicht eher so Leitplankenmodelle vorgeben, statt ähm, alles übergeordnet auf alle Regionen stülpen zu wollen. Ne?
1: Mhm. Ja, das ist zum Beispiel, also in Berlin kann ich zum Beispiel mein eigenes Grundwasser pumpen, mhm. also nutzen, nur soll ich mein Wasser selbst produzieren. Das darf ich in, in Mecklenburg-Pommern nur bedingt. Mhm. Ne? Also es gibt halt eben Bundesländer, wo man überhaupt kein eigenes Wasser herstellt Man muss abnehmen. Mhm. Zwangsanschlussgebiete. Ich muss Fernwärme kaufen. Mhm. Ne? Ich muss Wasser kaufen. Ich muss einleiten. Und das sind so, das sind so die Hürden. Ich finde, wenn man ein vernünftiges Konzept, zum Beispiel mit Klärteichen oder so weiter, ähm, oder Regenwassernutzung, Schwarzwassernutzung vorlegt, mhm. dann muss halt dieses Zwangsanschlussthema Halt eben, das ist überholt.
0: Ja, oder und auch. Klar
1: verdient da keiner dran. Ja. Ne?
0: ja, oder auch das Thema, das hatten wir jetzt auch in einer Diskussionsrunde, ne, wenn ich jetzt eine PV-Anlage habe und ähm, die ähm, produziert so viel Strom, wieso darf ich meinem Nachbarn da dann nichts von abgeben? So, ne? Also, das sind auch irgendwie alles so Sachen, die man mal über überdenken müsste. Ne? Mhm. Aber es ist aber irgendwie, glaube ich, mhm. alles ein bisschen zu verworren. <lacht> das
1: ist ja, ja, das ist halt eben, weil jeder. Es gibt halt eben zu viele Mitspr äh Mitspracherechtler mhm. nicht mal. Also es gibt keiner, der den, der den Standard festlegt. So ne, also
0: ja oder ähm, Gebäudetyp E, ne, was jetzt halt auch so in der Diskussion ist, wo dann auch ähm, gewisse Sachen vorgegeben werden und der Rest wird dann halt zwischen äh, Bauherrschaft und äh, Architekturschaffenden halt dann festgelegt. Ne? klar, das erfordert wieder eine ähm, auskömmliche umfangreiche Bedarfsplanung. Wobei, äh, ja. die braucht eigentlich jedes Projekt, wenn man mal ehrlich ist. Auch wenn es halt leider äh, manchmal äh, geschlumpft wird. Ne? Ja, ja. ja, ja schön. das stimmt. Ja, ja Daniel. Das waren ja echt spannende Einblicke in euer Projekt. Der ähm, Ansatz, äh, sozial gerecht, die ganzen nachhaltigen Themen, alles, was Zukunftsfähigkeit ähm, angeht, Flexibilität später. Das sind sehr viele inspirierende Ansätze für unsere Zuhörerinnen. Und ähm, da hoffe ich und drücke euch die Daumen, dass ihr auch das passende Grundstück findet, ähm, weil das kann ja dann auch richtig so ein, ich, in der Industrie sagt man oft Testimonial. <lacht> Aber wenn, genau, wenn, das, das wenn das dann einmal ähm, erfolgreich an einem Standort ja gebaut wurde und belebt wurde, dann kann das ja wirklich auch der Startschuss dann sein für ähm, weitere Quartiere, die ihr dann ähm, mit, diesem, mit dieser Projektart einfach bebauen könnt. Ne? Mhm.
1: Ja. Also das, das ist halt tatsächlich auch so geplant. Deswegen hat es ja diese Ellipse. Mhm dass wir daraus eine Siedlung machen können. Mhm. Ne? Also es ist halt ähm, vorbereitend für eine Mehrgenerationssiedlung. Ja. Ohne Bornsteinkanten ja. und sowas. Also es ist auch ganz wichtig, ne? dass wir auch an solche Sachen denken. Ne? Also, ja. ja, und hoffentlich kriegen wir das passende Grundstück. Ja? Also ich kann da nochmal hier, falls es, jemand aus, ja. falls es die Bürgermeisterin aus Rostock hört, wenn ich das mal <lacht> sagen darf, da gibt es so ein schönes Grundstück, was gerade an die Genossenschaften verteilt wird, die natürlich wesentlich mehr Geld haben als ich ich brauche doch auch nur 3000 Quadrat. Also.
0: <lacht> genau. <lacht> genau. Also äh, die nicht. genau, die Kontaktdaten von Daniel kommen in die Show Notes, also wenn äh, irgendeiner noch ein schönes Grundstück hat und äh, möchte auch, dass dort zukunftsfähig neu gebaut wird, er weiß, wo er sich hinwenden soll oder sie weiß es dann. <lacht> ja, schön Daniel, vielen lieben Dank für den ganzen Input. In diesem Sinne wie gesagt, Bauen im Bestand macht natürlich auch sehr, sehr viel Sinn. Und wenn es an den Neubau geht, dann habt ihr jetzt schon mal ein paar inspirierende Ansätze bekommen, wie der denn auch zukunftsfähig sein kann. In diesem Sinne, am Ende wird alles gut. Eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplomingenieurin Janine Kohnen.